0: Primeira carta aos Tessalonicenses, quinto capítulo, verso 18, um verso conhecido na nova versão internacional, diz assim: Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa palavra e você diz? Amém. Só uma palavra me ocorre numa manhã como essa. Gratidão. Estamos chegando ao final de mais um ano e eu confesso para você que essa frase sempre me assusta, sempre me causa algum assombro. Você já deve ter dito isso para alguém com algum assombro, já é dezembro, o ano voou, essa sensação de que o tempo está passando mais rápido que a maioria de nós tem, embora esses dias eu entrei num elevador, apertei o vigésimo andar, na sequência entrou uma pessoa comigo, apertou um andar alto também. E aquele constrangimento de você ficar num lugar tão pequeno, tão apertado, com uma pessoa que você não conhece, eu me senti na obrigação de puxar um papo. E eu quis que fosse algo muito inteligente. E aí disse alguma coisa como esquentou, né? É, esquentou. E aí trocamos algumas frases rápidas, curtas. Eu disse para a pessoa, o tempo está passando rápido, não é? A pessoa disse, o tempo está passando como sempre passou. Sempre os dias tiveram 24 horas, as horas 60 minutos. Aí eu apertei o quinto. Eu falei, você não vai no vigésimo? Ele falou, não, esqueci, é o quinto meu andar, eu vou ter que descer antes. Mas é claro que o meu amigo simpaticíssimo estava correto. Ah, o tempo passa como sempre passou, é a sensação que mudou. Por que é que nós temos a sensação de que o tempo passa mais rápido? Porque nós transformamos a nossa vida numa correria mais intensa. As nossas agendas ficaram mais carregadas. E aí funciona assim, se você coloca muito compromisso no seu dia, é inevitável que ao longo do dia você não consiga cumprir todos. E aí você chega ao final do dia com demandas não atendidas. E com a sensação de que o dia foi curto. Se você faz isso todo dia, a semana fica curta. Se você faz isso toda semana, o mês fica curto. Se você faz isso todo mês, o ano voa. Então não é que o tempo passa mais rápido, mas nós nos relacionamos com o tempo de modo a sentir que ele está passando mais rápido porque temos mais demandas do que somos capazes de atender. E é aí que as datas especiais ganham um novo sentido na nossa trajetória, porque elas nos forçam a parar um pouco e refletir. Eu gosto de uma tese do C.S. Lewis que diz que datas redondas ou comemorativas são como placas de sinalização numa estrada. Elas não mudam o modo como eu dirijo em tese. Se eu tenho pé pesado, eu tenho pé pesado. Uma placa não vai entrar no meu carro e me tirar o pé do acelerador. Mas se eu olhar para ela com atenção, eu vou refletir sobre a minha viagem. Se a placa diz 60 por hora, eu tenho que decidir se vou obedecer ou não. Se a placa diz cuidado, terreno escorregadio ou pista escorregadia, eu tenho que decidir se vou me acautelar. Se a placa de São Paulo, mas eu estava indo para Curitiba, eu tenho que pensar se estou no caminho certo. E é assim que as datas comemorativas funcionam. Elas não me ajudam, em tese, a diminuir a correria, mas pelo menos me forçam a pensar se essa correria tem valido a pena. Vai chegando o final de mais um ano, é Natal de novo. A Simone está cantando de novo, então é Natal. Todo ano ela canta. Já já nós estamos virando o ano. E me parece que essas datas me forçam a pensar se eu estou vivendo a vida como Deus quer. Essas datas me fazem olhar a vida e pensar no que realmente importa e ouvindo hoje essas crianças cantando e participando de um culto como esse e chegando ao final de mais um ano, como eu estou chegando e acredito que é o seu caso também, entre lutas e vitórias gratidão é uma palavra que me faz pensar poderia pensar em esperança, poderia pensar em resiliência poderia pensar em novos sonhos mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre gratidão porque esse versículo que nós lemos para mim é muito forte em tudo dêem graças, porque esta é a vontade de Deus. Para mim é forte porque Paulo não diz que a vontade de Deus é outra que não sermos agradecidos. Esta não é uma das vontades de Deus. Esta não é de vez em quando a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, que em tudo nós demos graças. A gratidão é uma palavra forte, porque a graça é uma palavra forte. Gratidão vem de graça. E é interessante como nós mudamos isso no nosso jeito de agradecer. Quando você recebe um favor de alguém, ao invés de dizer que você está agradecido, você diz outra coisa. O que é que você diz? Que você está obrigado. É interessante isso. Porque nós não lidamos bem com a graça. A graça é um valor constrangedor. Nós gostamos mais da ideia de mérito, que eu fiz por merecer. Meu pai me deu um presente de Natal, mas eu tirei nota boa. Minha mãe me levou a tomar sorvete, mas é porque eu passei de ano. A gente gosta de linkar. Uma dádiva a um merecimento, porque assim nós nos sentimos em pé de igualdade com aquele que nos agracia, com aquele que nos presenteia. Então, quando a gente recebe uma dádiva que aparentemente é gratuita, nós não sabemos nem responder a ela, nós dizemos obrigado, ou seja, a partir de agora eu tenho uma obrigação para com você. Isso não pode ficar de graça, entendeu? você me deu e agora eu estou obrigado. Eu tenho que de alguma maneira recompensar você ou corresponder isso. Eu gosto de uma série na televisão, uma série americana chamada The Big Bang Theory. Você já deve ter ouvido falar, é sobre um grupo de nerds. O Rafa gosta muito também. É um grupo de nerds que vive uma vida ligada à questão da ciência, da tecnologia, tal. Não sei quem aqui já viu. Mas tem uma figura muito interessante Chamada Sheldon Que é um sujeito que Segundo a construção da personagem Não tem emoções, ele é muito racional E ele tem uma vizinha Muito querida, muito simpática Que no aniversário dele tocou a campainha E deu um presente para ele E ele perguntou, o que é isso? Ela falou, é um presente, é seu aniversário Ele falou, não quero? Eu falou, como não quer? É um presente, eu estou te dando, é um presente Ele falou, isso não é um presente, isso é uma obrigação Porque agora no seu aniversário eu vou ter que dar também e aí vai chegar o meu aniversário, você tem que dar também E aí vai chegar o seu, eu tenho que dar também Então tos 50 dólares e a gente não fala mais nisso Eu achei sensacional, porque ilustra de um modo engraçado O que é essa nossa relação com a ideia da gratuidade Tanto que a gente fala que não existe almoço grátis Se alguém oferece algo de graça, a gente fica ressabiado Graças àquela turma do aeroporto, né? Ah, pega aqui um brinde, pega um brinde para você ver só até perder o voo é capaz de ser perder. Por quê? Porque nada no mundo é de graça. Mas quando a gente vai para a fé, esse nosso constrangimento precisa desmoronar, porque tudo é graça. O Senhor faz nascer o seu sol sobre nós, isso é graça. Ele nos dá o ar para respirar, isso é graça. Ele nos dá o seu espírito, isso é graça. Ele nos deu Jesus, isso é graça. Ele nos deu a salvação, isso é graça. Ele nos deu a fé, isso é graça. Eu não tenho nada com que pagar aquilo que Deus me dá todos os dias pela sua infinita graça. Então a única resposta possível é a gratidão. Por isso em tudo dêem graças. Esta é a vontade de Deus. Se Deus pedisse qualquer outra coisa seria uma retribuição. Deus não pede nada, senão que sejamos agra. O grato é aquele que diz, não posso pagar, não posso corresponder, não posso retribuir, mas posso te louvar, posso te adorar, posso reconhecer que tudo vem de ti. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. E aí chega o final de mais um ano, eu fico pensando em quanto eu tenho a agradecer. Enquanto eu preciso agregar mais gratidão à minha vida. Enquanto eu quero ser mais agradecido. Porque ao longo de um ano difícil, eu reclamei muito. Eu fiquei muito ansioso. Quanto mais difícil foi um ano, mais eu me distanciei da gratidão. E mais eu me aproximei daquilo que reflete, não a gratidão, mas a incredulidade, o medo, o desgosto, a falta de contentamento. Nesse final de ano eu estou pedindo a Deus que me dê um coração mais grato. Porque Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E é mais um final de ano que ele me permite vivenciar. É mais um final de ano que ele me permite estar aqui. É mais um final de ano em que ele permite que você esteja aqui. E isso já é por si só um motivo de gratidão. Nós ainda estamos aqui. Eu quero compartilhar rapidamente com você algumas razões de gratidão que podem ajudar você a ter um coração mais grato. Algumas ideias que têm me ajudado e eu acho que podem ajudar você também. Primeira, que se você quiser ser mais grato, a primeira coisa que você precisa saber é que a gratidão é um sinal de inteligência. Eu acho que vale a pena ser mais grato porque a gratidão é um sinal de inteligência. Me parece, e eu tenho essa sensação, que pessoas gratas são pessoas inteligentes. Por que, que elas são inteligentes? Porque elas perceberam uma verdade sobre a vida: que não é tão simples de perceber. Que nada que acontece conosco no momento presente tem valor ou força definitivos. Que tudo que nos cerca na vida comum tem valor e força transitórios. Vai passar. Tudo nessa vida passa, como na história do rei que chamou sua corte e disse, eu quero um anel, mas eu quero que nesse anel haja uma frase e que essa frase seja útil tanto em momentos bons como em momentos ruins da vida. E aí a sua corte entrou em polvorosa. Como é que a gente vai fazer um anel com uma frase que tem que ser curta para caber num anel e que tenha valor para momentos bons e ruins? E depois de muito pensar, a corte voltou com um anel para o rei. O rei pegou o anel, olhou para o anel e no anel estava escrito, isso passará. Uma frase que vale para todos os momentos da vida, bons ou ruins, isso passará. Porque tudo na vida passa, a vida passa. Como disse o profeta, a vida passa e nós voamos. Então toda circunstância é isso mesmo, circunstancial. Não tem força nem valor definitivos. Para eu me apropriar delas como se fossem definitivas. Quando uma pessoa diz assim, ah, olha o que aconteceu comigo. Ela está dando a uma circunstância valor definitivo. Ah, olha onde eu vim parar. Olha o que eu ganho depois de tudo que eu fiz. Esse tipo de frase é de gente que não entendeu que tudo é transitório. E se tudo é transitório, e Deus está no controle de todas as coisas, tudo tem um propósito. Tudo aponta para uma direção a mais, para um lugar a mais. Então eu agradeço porque eu não sei onde essa circunstância vai me levar. Gratidão é um sinal de inteligência, porque ao invés de eu me desesperar, eu agradeço como quem reconhece que em todas as coisas Deus tem um plano e Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tem uma historinha que eu gosto bastante. O sujeito morava no sítio e aí bateu na casa do vizinho dizendo vizinho, por favor me ajude, meu filho sumiu e eu acho que ele sumiu na mata. Aí o vizinho falou, não, eu te ajudo, claro, mas que azar, hein, foi perder seu filho na mata, essa mata perigosa, terrível, que azar que você teve. Ele falou, é, aparentemente sim, mas por enquanto vamos agradecer que deu para perceber rápido e quem sabe a gente acha. E aí foram os dois procurar o um menino na mata. Depois de terem procurado por um tempo, acharam o um menino. E no que acharam o um menino, aquele pai viu ao, ao lado alguns cavalos selvagens, puro sangue, que estavam soltos na mata. Ele foi lá e pegou os cavalos para levar para casa, junto com o menino. Aí o vizinho falou, rapaz, que sorte, você saiu para procurar seu menino, não só achou o menino, como achou esses cavalos que devem valer dinheiro, você tem muita sorte. Ele falou, é, aparentemente sim, mas por enquanto vamos agradecer que eu achei meu menino são e salvo e ainda ganhei esses cavalos. Passou um tempo, alguns ladrões da região ficaram sabendo que havia cavalos de valor na propriedade, foram roubar a propriedade. O menino mais velho daquele, sitiante reagiu, tomou um tiro na perna. Quase perdeu a perna, ficou sem os movimentos de uma perna. Aí o vizinho falou, rapaz, que azar, hein? Você foi trazer esses cavalos para casa e, e aí vieram esses ladrões e atiraram no seu filho. Agora seu filho não pode mais andar, mas que azar, hein? Foi aparentemente sim, mas agradecer a Deus porque meu filho está vivo. Passou um tempo, eclodiu uma guerra naquela região... Todos os jovens foram convocados, mas o filho daquele moço, não, daquele homem, não foi convocado porque tinha problema na perna. Aí o vizinho falou, rapaz, que sorte, hein? Você já sacou que a história não tem fim, né? Porque assim, enquanto eu não der o último suspiro, nenhuma circunstância tem força ou valor definitivos. Então eu agradeço a Deus. Porque seja algo que eu estou gostando de viver Ou seja algo que está me incomodando de algum modo Meu Deus está no controle de todas as coisas Todas as coisas cooperam para o meu bem E eu sei que nada disso é definitivo até que eu esteja na glória com o Senhor Então obrigado Pai, obrigado Isso é sinal de inteligência, eu vejo a vida de um outro jeito Com outros olhos, com outra ótica O Espírito Santo tem aberto a minha mente, aberto os meus olhos e aberto o meu coração. Quem diz amém para isso? Segunda razão pela qual eu quero ser mais grato e considero que a gratidão é importante é que a gratidão é o combustível da alegria. E toda pessoa grata é alegre. Porque a gratidão é a percepção da bondade de Deus, da generosidade de Deus e do cuidado de Deus. E toda percepção invade o coração como uma notícia. O que é alegria? Alegria é uma resposta do ser aos estímulos que a vida oferece. É um sentimento, assim como a tristeza. A tristeza também é uma resposta. Só que a tristeza é uma resposta a estímulos negativos. Más notícias. Alegria é uma resposta a estímulos positivos, boas notícias. Por isso que alegria e tristeza oscilam. Diferente da felicidade. A felicidade eu posso desfrutar mesmo quando estou triste. Porque a felicidade é uma constatação. A felicidade é uma conclusão. A felicidade é uma apropriação que eu faço. Mas alegria é um sentimento. Alguém me pergunta, você está alegre? Não, hoje não. Hoje eu estou triste. Por quê? Porque eu perdi uma pessoa. Ou porque eu acabei de receber uma notícia ruim. Meu filho não passou no vestibular. Por isso que a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a alegria supera a tristeza, vence a tristeza, pela boa notícia de que Deus ainda está no controle de todas as coisas. A má notícia me golpeia, mas na sequência vem a fé de que Deus ainda está cuidando de mim. Por isso que o justo não teme más notícias, diz a Bíblia. Não é que ele não as sofre, ele não as teme. O justo não teme más notícias porque sabe que Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua vida, e essa é a boa notícia dessa manhã. Deus está cuidando de nós. E quando eu tomo posse dessa boa notícia do cuidado de Deus, me aproprio dessa verdade, me lembro de tudo isso. Jeremias tem uma frase deliciosa nas Lamentações, capítulo 3, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que dava esperança para Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, a sua bondade não tem fim. Isso tudo vai inundando a vida, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, e a alegria começa a brotar no coração. E onde a tristeza estava presente, a alegria começa a entrar. E onde a tristeza dava o tom, agora a alegria que toca a música. E onde eu tinha vontade de chorar, agora eu tenho vontade de louvar ao meu Deus. E alegria todo mundo gosta. Da tristeza a gente não gosta, mas da alegria a gente gosta. Tem gente que quer alegria e vai buscar numa bebida. Tem gente que quer alegria e vai buscar numa experiência afetiva pontual. Tem gente que quer alegria e vai buscar numa realização financeira. Mas a alegria mais profunda e mais simples da gente vivenciar é aquela que nasce de uma experiência de gratidão profunda. Obrigado Senhor, porque embora eu recebi essa notícia para me entristecer, eu tenho essa outra que me ajuda a me alegrar. Embora eu acabei de ficar sabendo de algo difícil, eu também sei ao mesmo tempo que o Senhor tem propósito nisso. Ainda que eu tenha passado um ano complicado, eu sei que o Senhor trabalhou na minha vida e novas alegrias e novas vitórias e novas conquistas vêm por aí, porque o Senhor está cuidando da minha vida. O Senhor está no controle de todas as coisas. Quem diz a mim para essa palavra? Terceiro. A gratidão é uma motivação para a solidariedade. Por que que eu quero ser mais grato? Porque toda pessoa mais grata é mais solidária. Toda pessoa grata tem um desejo profundo de abençoar outras pessoas. É o ingrato que não abençoa ninguém, porque ele acha que a vida lhe dá pouco. Que tudo que ele recebe da vida é insuficiente. Como é que eu vou compartilhar com você algo se não dá nem para mim? É a única razão pela qual eu não compartilho o que eu tenho. Porque eu tenho medo de faltar. Ah, mas você é rico. É, mas eu não sei o dia de amanhã. Porque a pessoa mais pobre não é a que tem menos dinheiro. É aquela cujo dinheiro não aplaca a sensação de ausência. Eu conheço pessoas riquíssimas que vivem com medo da ausência. Mais, mais, mais e mais. Por quê? Porque vai que amanhã falta. Hoje dá, mas e amanhã? Rapaz, mas você tem dinheiro para gerações inteiras. É, mas pode mudar tudo na economia. É, mas pode mudar tudo no país. É, mas pode ter um colapso. É, eu não sei. Essa pessoa é miserável. Mesmo que ela seja bilionária do ponto de vista numerário. Porque ela vive com a inscrição da ausência no seu peito. Para tudo que ela olha, ela vê falta. As pessoas mais ricas que eu conheço, para tudo que olham, vê presença. Nós vemos num mundo em que as pessoas veem mais ausência do que presença, não é assim? A pessoa entra num auditório com 200 pessoas, ela procura quem não está lá. Fui almoçar na casa de uma família, sentamos à mesa. Quando o pastor vai comer na casa das pessoas, se não é assim aqui, tem que mudar, viu? Porque quando o pastor vai comer na casa de alguém, tem que caprichar. Presbítero você serve sopa, mas pastor a coisa é fina. Pega aquela louça, sabe aquela louça? Tira do armário, passa uma água nela. Fui almoçar na casa de uma outra família. A moça pôs uma louça bonita na mesa O marido falou assim "Ei, pastor, precisa vir mais aqui, hein Essa louça não sai do armário desde o casamento Aí a mulher falou assim Ai, para de bobagem, bem Ai, pastor, não liga pra ele, não Isso aqui é do dia a dia Aí veio um menino de 8 anos, olhou e falou assim Que pratos são esses? <risos> é, do dia a dia Aí tava lá, então, a mesa posta, linda Carne vermelha, carne branca Arroz, feijão uma massa Dois tipos de salada Pensa numa mesa bonita Sentamos, eu dei graças A hora que nós temos de orar O dono da casa olhando assim Ele olhou para a mulher e falou Cadê a farinha? Aí ela falou assim Ai bem, eu não achei no mercado Eu acho até que ela estava mentindo Que aquela comida não merecia farinha, entendeu? Aí ele bateu a mão assim e falou assim Ah mulher, mas você sabe que eu não gosto de comer sem farinha Eu falei, pois não vai comer mais esse almoço não é para você, é para o pastor. Para você farinha dia a dia serve, mas para o pastor é isso aqui, ó. Faz seu prato e comer na sala. Aí ele deu risada, eu dei risada, todos demos risada. Mas aquela atitude, até em tom de brincadeira, reflete um pouco como que é a vida hoje. Nós sentamos numa mesa farta e olhamos o que não está lá. Entramos num lugar desse e olhamos quem não está. Olhamos para o guarda-roupa, não é? Tem, tem mulheres que sofrem disso é uma doença eu acho. Mas tem diagnóstico e tratamento parece que tem um tem um, uns médicos na Suíça que estão na vanguarda disso. É aquela coisa de se olhar um guarda-roupa não é inteirinho de fora a fora e falar assim não tenho roupa. Por quê? Porque a nossa geração tem a marca da ausência. O que você precisava ter é aquilo que está fora. O que está dentro não é o que você precisava ter, não para ser feliz. Essa inscrição da ausência como marca gera um individualismo exagerado. Que como é que eu vou me preocupar com outro se na minha vida falta tanta coisa? Então eu tenho que cuidar de mim. Como é que eu vou cuidar de você se eu não dou conta nem de mim? Então por isso nós somos pouco solidários. Mas quando nós começamos a agradecer, a marca que começa a fazer parte é a da presença. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho mais do que o que eu preciso, eu tenho mais do que o que eu mereço, eu tenho mais do que o que eu uso. E quer saber, o Deus em quem eu creio é o dono de todo ouro, de toda prata. Ele sustenta a minha vida, nada falta aqueles que o temem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmão, está aqui, ó. leva isso com você, porque está sobrando na minha vida. Aí muda de figura Não é que eu vou dar o que sobra É que a partir de agora tudo sobra Porque tudo é a mais Tudo é a mais Na minha vida Porque eu sempre tenho muito mais Do que o que eu preciso e do que o que eu mereço Então agora eu posso olhar para o meu irmão e dizer Meu Deus, como é que eu posso abençoá-lo? Eu sou tão grato, por isso que Paulo diz assim Eu sou devedor tanto a gregos como a judeus, tanto a cultos como a bárbaros. Eu sou devedor porque eu recebi a graça de Deus. E por último, vou terminar. A última, a última razão pela qual eu quero ser mais grato é que me parece que só os gratos recebem as melhores bênçãos. Eu vou ter que explicar isso aqui rapidinho. O Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, e eu digo teólogo alemão porque é chato dizer pastor alemão, escreveu assim, só quem agradece pelas pequenas coisas receberá também as grandes. Parece uma coisa meio mecanicista, mas não, acho que é verdade, porque... Toda gratidão reflete uma certa prontidão de alma para entrar em novas instâncias na vida espiritual. E me parece que a gratidão também agrada a Deus, de um jeito muito especial. Eu faço uma má comparação com a própria realidade humana nossa. Quem aqui tem filho com menos de 10 anos? Vamos pegar você, que tem um filho aí de 8, 7. Imagina você mãe que antes de chegar em casa, no final do dia, passa na padaria. E aí na padaria tem aquelas caixinhas que você põe uma moeda e sai uma bolinha, não tem? Ah, eu vou levar uma para o meu filho. Põe a moeda lá, pega aquela bolinha, vai para casa. Chega em casa, entra, o menino está no videogame. Filho, mamãe chegou! Aí ele grita lá do videogame. Aham! Uh Ô -huh. oh, filho, vem dar um abraço na mamãe. Agora não dá! Ó oh, filho. Vem que a mamãe trouxe um presente. Deixa aí. Filho, para com esse jogo. Depois você, você jogou isso o dia inteiro. Vem dar um abraço na mamãe. Mamãe trabalhou o dia inteiro. Vem dar um abraço. Ai, estou jogando. Filho, para de jogar isso aí. Vem dar um abraço na mamãe. Aí ele vai com aquela boa vontade. né? Aí para, fica com as mãos para baixo. Você abraça. Fala, filho, eu trouxe uma bolinha para você que eu comprei na padaria. O que eu vou fazer com isso, ô oh, filho do céu? Qual que é seu sentimento em relação a essa criança abençoada? Não trago mais nada para ele. Você ama seu filho e não muda o seu amor por ele. Mas você olha para ele e fala assim: eu não vou trazer mais nada para esse menino, esse menino é um ingrato. Agora pensa, vamos pensar o contrário, vamos pensar o contrário. Você chega em casa. Filho, mamãe chegou. Ele para o videogame e sai correndo: Ô oh, mamãe, mamãe, você chegou, você chegou". Agora eu estou inventando essa criança, tá? Essa eu sei que não existe, ok? tá? Essa eu estou inventando mesmo. A outra eu estava forçando um pouco, só essa eu estou forçando tudo. Mamãe, mamãe, vem. Abraça as suas pernas. Aí você fala, olha o que a mamãe trouxe para você. Nossa, mamãe, uma bolinha, que legal. Essa bolinha é um barato. Você joga, ela pinga, ela joga, ela vai, ela quebra tudo que tem na casa. Mãe, vamos lá fora jogar comigo, eu jogo para você, você joga comigo. Qual que é o seu sentimento? Amanhã eu trago uma bicicleta. Esse menino merece tudo. Que é assim. Quando uma, uma pessoa demonstra gratidão, a gente que é mal fica com a sensação que podia ter feito mais. Sim ou não? Toda vez que eu me relaciono com alguém grato, eu fico com a sensação de que podia dar mais. Você dá um pedaço de pão para uma pessoa que está com fome, ela joga fora. Você fala, não dou mais nada. Agora, você dá um pedaço de pão para uma pessoa que está com fome, ela compra, ai que delícia, nossa, que delícia. Aí você fala, puxa, por que que não passei uma maionese? Por que que eu não pus um presunto? Porque não é toda gratidão parece que chama um sentimento favorável. Será que não é assim na vida espiritual também? Eu acho que é, porque quando uma pessoa está grata Deus sabe que pode abençoá-la mais, porque essas coisas não vão contaminar o coração dela. Quanto mais grata uma pessoa, mais independente ela é de bênçãos materiais. Porque ela agradece em toda e qualquer circunstância. Agora, quanto mais murmurador uma pessoa, menos ela está preparada para entrar em novos patamares não só reclamar não resolve o meu problema como aparentemente me cria outro porque quanto mais eu murmuro mais eu me afasto daquele lugar onde Deus pode me catapultar a uma nova experiência de vida então eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa manhã e a pensar em quantos motivos de gratidão você tem hoje para colocar diante de Deus você é uma pessoa grata? você louva Deus por tudo ou você reclama muito hoje nós ouvimos hinos tão lindos que falam de como ele nasceu numa manjedoura para nos salvar ele que tinha tudo abriu mão de tudo e ficou sem nada para que nós que não tínhamos nada recebêssemos tudo você é grato por tudo isso? Há no seu coração, nessa manhã, um sentimento de profunda gratidão a Deus pelo Natal de Jesus, pela vida de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pela dádiva do Espírito Santo, pela dádiva da palavra de Deus, pela história da salvação, pela história da igreja, homens e mulheres que compuseram hinos, que fizeram mensagens, que deram suas vidas. A sua própria história de fé. O dia que você conheceu a Cristo, se rendeu a Ele, o seu nome foi escrito no livro da vida, você é grato. Você é grato pelo pão na sua mesa todo dia, pela roupa no corpo, pelo modo como o Senhor cuida de você. E mesmo naqueles momentos terríveis que você enfrentou, o Senhor estava ao seu lado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, sinal de inteligência, agora eu consigo enxergar de um jeito que eu não enxergava, combustível da alegria, já começo a sentir uma alegria nova no meu peito, motivação para solidariedade, eu quero tanto abençoar outros, certeza de bênçãos ainda maiores, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você tem motivos para agradecer, fique em pé. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus nessa manhã. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado por mais um ano que vai chegando ao seu final. Obrigado pelas provas e lutas, obrigado pelo teu sustento em cada uma delas, obrigado pelas vitórias que tivemos e pela certeza de novas vitórias que virão, o Senhor é fiel. Obrigado pela família, obrigado pelos amigos mais chegados que irmãos, obrigado pela igreja, pela palavra, pelo Espírito Santo que sobre nós foi derramado. Obrigado pelas crianças. Obrigado pelos hinos de louvor e adoração a Ti. Obrigado pela exposição da Tua palavra. Obrigado pelas orações que podemos fazer na certeza de que nos ouves. E se sabemos que nos ouves, estamos certos de que já obtemos os pedidos que Te temos feito. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado porque podemos dizer com o salmista, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Obrigado por mais um dia em que as tuas misericórdias são novas. Obrigado pelo direito de irmos e virmos. Obrigado pela liberdade que há de te cultuarmos na nossa nação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado pão na nossa mesa. A tua palavra diz que inútil é levantar cedo, dormir tarde, granjear um pão penoso, se o Senhor dá aos seus amados até enquanto dormem. E o Senhor tem nos dado o teu pão cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos refletir. Obrigado porque podemos agradecer. Obrigado porque a gratidão traz tanta coisa boa na nossa vida. Dá-nos viver como gratos. Em tudo dando graças porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus para conosco. Nós te louvamos pelo Espírito. Em nome de Cristo. Hoje e sempre. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pastor Rafael.